0: Ein Borussengedicht zum dritten Advent von mir, Dobby. Man glaubt es kaum, man glaubt es kaum, Borussia taumelt unterm Weihnachtsbaum. Vor sechs Wochen, da war es noch toll, fünf Geschenke für Bayern und der Sack war voll. Doch was ist seit 14 Tagen geschehen? Man kann die Spieler nicht verstehen. Kein Aufbäumen, kein Gefeite, mit Gedanken schon in der Weite. Ohne Willen auch kein... Fleiß. Soll heißen, hört endlich auf mit dem Scheiß. Fangt an, an eure Stärken zu besinnen, sonst fängt am Niederrhein noch jeder an zu spinnen. In diesem Sinne, ein schönen dritten Advent. Grüße, euer Dobby.
1: Ja, fröhlichen dritten Advent in die Runde, hier ist der Pfostenbruch nach erneuter Klatsche, diesmal wieder 1 zu 4 in Leipzig, 14 Gegentore in drei Spielen, 0 Punkte, das ist ähm, ja ein ziemlich beschissener dritter Advent, um es mal ähm, ehrlich zu sagen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und grüße Fabian, hi.
2: Hi Kevin, jo, ähm, bei Borussia läuft es im Moment echt schwierig. Ich glaube, so eine schwierige Phase haben wir jetzt wirklich schon lange nicht mehr erlebt, mit drei wirklichen Klatschen hintereinander, Derby, dieses Spiel gegen Köln. Und gestern muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass wir da in Minute 90 noch die Chance haben, einen Punkt mitzunehmen, ist ja, ist ja eigentlich auch ein Hohn, weil ähm, naja, das Spiel hätte schon dreimal entschieden sein müssen eigentlich. Da kann man sich bei Jan Sommer bedanken ähm, und bei dem Chancenwucher, den die Leipziger betrieben haben, dass wir da überhaupt noch im Spiel waren. So, kurz vor Schluss.
1: Als wir nach dem Köln-Spiel aus dem Stadion gegangen sind, hatten wir ähm, in der ersten Kurzanalyse ja auch gesagt, das war jetzt kein 1-4-Spiel. Gestern war es das aber... Ja, eigentlich auch nicht, weil es hätte eigentlich auch 0-6 ausgehen können, ne? aber trotzdem, das kommt äh, dem dem äh, Zustand der Mannschaft da äh, schon, schon näher insgesamt, also in Köln war es ja quasi dann wirklich noch jetzt in der Retrospektive eine, in Anführungsstrichen, halbwegs normale Niederlage, aber dies gestern knüpfte fast nahtlos an das Freiburg-Debakel an.
2: Ja, genau. Ähm, Freiburg, der einzige Unterschied ist, dass Freiburg natürlich eiskalt jede Chance genutzt hat <lacht> im Spiel davor. Äh, Leipzig hat das nicht getan, hätte Leipzig das auch wieder getan gestern, dann wäre das das nächste Debakel geworden. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Ähm, Borussia hat gestern über, für mich, fünf bis zehn Minuten, kann man noch diskutieren, ganz guten Fußball gespielt, und zwar nach dem 0 zu 1. Ähm, da hatte man das Gefühl, jetzt ähm, da kommt eine Reaktion, da passiert was. Die paar Minuten würde ich der Mannschaft noch zugestehen, dass die ganz
1: in Ordnung waren. Und spätestens mit dem 0-2 sind ja dann wieder alle Dämme gebrochen. Ja, und man muss natürlich jetzt, wenn wir jetzt in der Geschichte des Spiels vorne anfangen, dann muss man natürlich sich auch schon so ein bisschen vielleicht fragen, warum der ein oder andere, der offensichtlich überspielt, ist in ganz jungen Alter, ich spreche Manu Cuné und Joe Skelly an, warum der überhaupt in der Startaufstellung steht. Also da würde ich jetzt in Alter Pfostenbruch-Tradition mal mit anfangen. Wie hast du die Startaufstellung gesehen? Auf Viererkette ging es zurück, also gab es einen Formationswechsel. Zwei neue Spieler waren drin mit Stindel und Embolo, aber eigentlich gab es ja noch ein paar mehr Optionen für Wechsel. Wie hast du es gesehen?
2: Ja, es hätte durchaus mehr Wechsel geben können. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass es am Ende nur die beiden waren. Von der Systemumstellung war ich, war ich nicht überrascht. Ich denke, da musste was passieren. Ich glaube, man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Gegner jetzt Borussia geknackt hatten in dieser, in diesem 3-4-2-1 oder 3-4-1-2, wie auch immer, in diesem 3-4-3-System mit, mit dieser ja, 3er5er-Kette hinten, mit diesem ja, einzigen Außenbahnspielern, die, die quasi dann ja, gegen Köln auch schon immer wieder über, auf der Außenbahn äh, so ein bisschen überfordert waren mit dem Spiel ähm, des Gegners über Außen. Da hatte man das Gefühl, jetzt muss was passieren. Ähm, das ist passiert. Ich war auch überrascht von den Person von der Personalauswahl, muss ich ganz klar sagen. Man hat es gestern ja auch gemerkt, Joe Skelly war wirklich, ist wirklich so ein bisschen überspielt. Ähm, für ihn natürlich gerade auch eine schwierige Phase. Die Mannschaft funktioniert nicht so ähm, Und ähm, da ist vielleicht dann auch bei ihm etwas, etwas viel Verantwortung auf seinen Schultern. Äh, vielleicht ähm, muss man ihn einfach mal zum Selbstschutz jetzt auch ähm, ein, zwei Spiele rausnehmen und ähm, dann unterm Weihnachtsbaum nochmal wieder neu aufbauen und dann im neuen Jahr ähm, ihn wieder ranführen. Ja, dass äh, vielleicht Stefan Leiner noch nicht so weit ist, äh, alles natürlich alles klar. Es ist irgendwie schwierig. Irgendwie
1: ähm, hat man aber auch natürlich das Gefühl, dass sich im Kader von Borussia nicht allzu viele Spieler tummeln, die sich jetzt zwingend aufdrängen. Ganz genau, das ist ein entscheidender Punkt. Von daher glaube ich, ist es am Ende auch fast Makulatur, ob man jetzt hier zwei-, drei- oder viermal wechselt. Mich hat nur die Auswahl der Spieler ein bisschen überrascht, die dann... Ähm, rein bzw. rausrotiert sind, also Kunis, Kelly, dass die beide wieder auflaufen, konnte ich nicht mit äh, rechnen, vor allen Dingen auch, weil wir mit Christoph Kramer jetzt auch einen haben, der zum zweiten Mal zumindest wieder im Kader war und der sicherlich dem Spiel nochmal eine andere Komponente hätte geben können oder ge generell auch der Situation vielleicht ein bisschen angemessener wäre. Aber gut, ähm, letztlich nicht spielentscheidend, weil einfach das Gesamtauftreten der Mannschaft wieder schlecht war. Das war auf allen Ebenen, würde ich fast sagen, schlecht. Das war von der Spiel Idee schlecht, das war von, dem, von der Mentalität schlecht in 80 von 90 Minuten und dann fehlt komplett das Selbstvertrauen. Das siehst du auch bei einem Spieler wie Lars Stindel, finde ich, der fußballerisch überhaupt gar kein Faktor gewesen ist. Das siehst du beim Tikus Da hast du, glaube ich, dann noch dann, dann diesen Faktor, der hinzukommt, dass er irgendwie, ich glaube, jetzt ähm, in dem Wissen, dass er damals eigentlich nach Inter Mailand gewechselt wäre, dann äh, sich die Knochen hat kaputt treten lassen, dass er irgendwie gefühlt nur noch mit 70 Prozent in die Situation geht. Und dann ähm, schaust du dir die, die Abwehrreihe an, wo natürlich auch gar nichts funktioniert hast. Du hast es schon angesprochen, dass in, in der ersten Halbzeit vor allen Dingen auch Jan Sommer eigentlich der einzige Faktor war, der sich da irgendwie gegen die Niederlage gestemmt hat. Äh, woran lag es, dass Leipzig da so einfach immer wieder durchmarschieren konnte? Was, was sagst du?
2: Ja, ich fand, ich fand die Spielanlage von Leipzig auch ganz spannend. Also auch Kevin Campbell, der, der ja als zentraler Mittelfeldspieler, das Spiel ja immer wieder auch auf die linke Außenbahn, auf die linke Bahn gezogen hat. Ähm, unterstützt dann von Forsberg auf diese, auf diese linke Seite und ähm, dadurch haben sie das irgendwie gut gemacht. Sie haben, hatten überhaupt kein Problem, die erste Pressinglinie von Borussia zu überspielen. Ähm, das tut mir leid, aber da muss man auch einfach sagen, dass was Stindel, Tyram und Embolo da gemacht haben, das sah im Ansatz ganz nett aus, aber die sind ja nicht im ha auch, die sind ja nicht im Ansatz in die Zweikämpfe gekommen. Ähm, Dadurch war es ein leichtes für die Verteidiger von äh, RB Leipzig, Guardiol, Simakon, wen auch immer, ähm, die erste Pressinglinie von Borussia zu überspielen und dann, dann war das Feld einfach offen. Dann haben Leute wie, wie Forsberg, wie, wie Kampel, wenn die, wenn die natürlich nur noch fünf Leute vor sich haben und den Ball und Raum haben und die ganze Spielhälfte vor sich haben, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn RB Leipzig Chancen kreiert mit Spielern wie Kunku und wie Silver, die natürlich auch noch eine gewisse Schnelligkeit haben, dann spielen die einen Joe Skelly halt auch einfach mal schwindelig. Und ähm, da ist dann ein Joe Skelly auch am Ende die ärmste Sau, wenn er wenn er trotzdem wieder alleine auf der rechten Seite spielt. Ich meine, da spielst du schon irgendwie mit, mit drei Leuten ähm, vorne in der ersten Reihe. Ich habe... In der gesamten ersten Halbzeit nicht herausgefunden, auf welcher Position genau jetzt eigentlich Stindel, Embolo oder Tyram spielen. Ähm, das war irgendwie für mich so ein bisschen vogelwild, was die drei da vorne gemacht haben. Dann habe ich mal wieder gedacht, Embolo ist der Stoßstürmer, die anderen beiden dahinter. Dann wirkte es manchmal so, als wäre Stindel der Linksaußen. Ich habe es nicht ganz verstanden, wer da auf welcher Position spielt und genauso fehlte dann auf der rechten Seite auch immer wieder der Support für Joe Skelly. Ähm, Leipzig hat das Spiel dann oft über die link eigene linke Seite aufgebaut. Ähm, und es gab überhaupt keinen Rechtsaußen, der da gestört hätte, entscheidend. Äh, der da mit in die Zweikämpfe gegangen ist. Es war dann immer wieder Jonas Hofmann, der versucht hat, hinzugehen, ähm, der aber es auch nicht geschafft hat, alle Löcher zu stopfen. Ähm, der Dem man wieder das Bemühen irgendwie nicht absprechen kann, wo ich sage, Hofmann ist vielleicht noch der Einzige, der im Moment äh, auf dem Platz steht und seine Normalform bringt ähm, auch gestern natürlich glücklos wie im wie alle anderen also ein bisschen von der, von der gesamtsituation auch gezeichnet. Aber so kannst du in der Bundesliga einfach nicht bestehen, wenn du, wenn deine vordere Reihe, deine erste Pressinglinie, mit denen du ein Pressing spielen willst, wenn die keinen Zweikampf gewinnen, wenn die nicht mal in einen Zweikampf kommen, dann hast du einfach keine Chance. Dann, dann ist das Feld einfach zu offen, dafür ist, sind die Mannschaften zu stark und gerade RB Leipzig, da brauchst du, da, da kommst du dann nicht mehr hinten nicht mehr rein in die Zweikämpfe da da bist du einfach ein quasi in der in der quasi Unterzahl und verlierst dann auch hinten die Zweikämpfe und kommst auch hinten nicht wirklich in die Zweikämpfe rein. Da muss man sich wirklich, da muss sich wirklich die vordere Reihe auch eigentlich schon an die Nase fassen. Wenn du das nicht spielen kannst, wenn du es nicht hinbekommst, vorne wirklich drauf zu gehen, dann musst du dich halt als gesamte Mannschaft kompakter zurückziehen. Dann muss die vordere Reihe einfach nochmal 30 Meter tiefer in der eigenen Hälfte stehen und dann musst du das Spiel einfach eng machen und dann hat Leipzig auch Probleme. Aber wenn du es vorne nicht schaffst, in die Zweikämpfe zu kommen, dann hör halt auf damit.
1: Also das Fantastische ist ja, dass die Zweikampfquote 59% pro Borussia ausweist. Aber du sprichst einen ganz entscheidenden Punkt an das wird kein einziger entscheidender Zweikampf gewesen sein, weil in den entscheidenden Momenten sind wir ja gar nicht am Mann gekommen Jonas Hofmann, Lars Stindl würde ich auch noch mit einbeziehen in dieses Löcherstopfen permanent, die permanent irgendwie aus der Zentrale dann auch nach links oder ähm, nach rechts außen in, in Person von Jonas Hofmann dann ähm, äh, ausweichen musste, aber dann natürlich auch wenn sie schon in die Bredouille kommen, dass sie da Löcher stopf, stopfen müssen, das kann ja nicht die Idee sein, dann kommen sie halt in 99% der Fälle immer zu spät. So Und Leipzig hatte ja dann immer wieder nach Schema F diese Angriffe aufbauen können. Und wenn wirklich Jan Sommer dann nicht einen Sahnetag erwischt hätte, dann hätten wir schon zur Halbzeit mindestens diese vier oder sogar noch mehr Gegentore kassieren können. Und in der zweiten Halbzeit... Da kann man jetzt natürlich irgendwie attestieren, ja, man hat sich dann halbwegs ein bisschen besser gewährt, aber seien wir doch mal ehrlich, auch da gab es doch etliche Situationen und am Ende muss man ja fast froh sein aus Borussia Sicht, dass wir da nicht mit 1-2 rausgehen, damit man da nicht noch sagen kann, ja, wir haben jetzt am Ende immerhin noch einen Punktgewinn bei einem weiteren Champions-League-Teilnehmer geschnuppert, sondern dass man da noch zwei Schüsse vor den Bug bekommen hat, weil äh, sonst hätte das die Geschichte des Spiels ja nicht im Ansatz angemessen wiedergegeben.
2: Ja, äh, <lacht>, gebe ich dir recht. Äh, also wenn das am Ende noch ein Punktgewinn geworden wäre, äh, da, äh, da weiß man ja gar nicht, was man mit seinen Gefühlen machen soll. Gefühlt verliert man ein Spiel 6-0 und am Ende holt man noch einen Punkt. Das wäre völlig irre gewesen. Ähm, das wäre so ein bisschen DFB-Pokal-like gewesen. Der große Underdog, der, der, der am Ende doch irgendwie noch zum Ausgleich kommt äh, und eigentlich gar nicht weiß, wie. Wäre so eine verrückte Fußballgeschichte gewesen, aber ähm, dann passt es natürlich auch irgendwie wieder ins Bild, dass man, dass man dann hinten noch zwei, zwei Treffer kassiert. Klar, äh, am Ende kann man dann natürlich sagen, gut, die, die kannst du hinten raus kassieren. Du musst es dann einfach riskieren, da vorne, ähm, vorne noch das 2 zu 2, -2 zu machen. Ähm, ja, aber das ist, dass man überhaupt noch im Spiel ist äh, in, der, in der 88. Spielminute ähm, oder wieder ins Spiel kommt durch den Treffer von Sebaini. Das ist schon, schon beachtlich und zeigt aber auch wieder Benzebaini der Torschütze. Ich glaube, so in dem letzten, also Rami Benzebaini ist ja einer der, der unserer erfolgreichsten Torschützen als Linksverteidiger. Auch da müssen wir nochmal vielleicht drüber sprechen. Uns geht ja jegliche Torgefahr vorne ab. Also, wenn wir auch über diese zehn Minuten sprechen, wo wir sagen, dass Borussia da vielleicht ein, ein ganz akzeptables Spiel gemacht hat nach dem 1-0, also zwischen 1-0 und 2-0. Ähm, da hatte man ja im Ansatz ein, zwei Chancen, wo man sich mal in den Strafraum der Leipziger gespielt hat, wo man auch vielleicht hätte zum Abschluss kommen können. Aber ich erinnere mich an eine Szene, ich glaube es war dann, ich weiß nicht ob Embolo oder Tyram, ich glaube Tyram, der den Ball annimmt, dann nochmal versucht drei Haken zu schlagen, in die Mitte zu gehen, statt einfach mal abzuziehen aus einer Position mit links, wo er, wo er direkt hätte schießen können, dann immer noch wieder versucht doch den, den Haken zu machen, dann kommt Embolo zum Schuss aus, aus zehn Metern und setzt den Ball irgendwo in die dritte Etage. Ja, es ist einfach, es fehlt die Kaltschnäuzigkeit. Also die Stürmer vorne, die haben ja alle eine Torquote, die ist, ja grusel, die ist ja wirklich gruselig, das muss man so sagen. Du spielst da mit drei Mann vorne und ich weiß nicht, wie viele Saison-Tore sie jetzt zusammen haben, Tyram, Embolo und Stindl, aber ich,
1: ich glaube vier oder so, das, wenn es hochkommt. Ich, das, ist, das, ist ja ein, das ist ja ein Grauen. Also wenn man mal fatalistisch an die Gesamtsituation rangeht, und äh, an dem Punkt sind wir jetzt ja eigentlich schon angekommen, also Leipzig ähm, haben wir quasi weganalysiert jetzt so in erster Instanz, aber wenn man das Ganze auf die große Ebene hieft, dann muss man ja sagen, offensiv geht ja aktuell sowieso schon nichts. Das war im Übrigen auch in Köln über... 50 Minuten, 60 Minuten der Fall. Auch wenn man das jetzt von Vereinsseite teilweise im Nachhinein versucht zu verklären, das Spiel, als wäre das irgendwie ein umkämpftes Derby gewesen. Also umkämpft war es nur von Kölner Seite aus. Und offensiv ging da nichts. So, dann hast du ein ähm, Mittelfeld, wo Manu Kone sensationell in die Saison reinkommt, nach seiner Verletzungspause, aber jetzt einfach überspielt ist. Dennis Zakaria ist einer von zwei Spielern im Kader die sich sehr ernsthaft aktuell mit einem Wechsel beschäftigen, sehr konkret, weil natürlich sie da auch eine andere Machtposition haben als die Spieler, die zumindest noch länger Vertrag haben über das Saisonende hinaus. Und dann kommen wir hinten zu unserer Dreier- oder Fünferkette oder Viererkette äh, zu sprechen. Und da hast du mit Matthias Ginter den zweiten aus dieser Zakaria-Kategorie, dann hast du mit Nico Elvedi einen, der auch einfach darauf angewiesen ist, immer noch darauf angewiesen ist, alleine vom Typus her schon, da einen lautstarken, gesetzten, einen ähm, selbstbewussten Nebenmann in der Innenverteidigung zu haben und aktuell auf den Außen, ähm, ja, ist ein kleines Fiasko muss ich sagen also Rami Ini, klar er macht dann das Tor und ist irgendwie so mit unser bester Torschütze aber ganz ehrlich das war auch sehr sehr schlecht also da läuft gar nichts und ähm, Joe Skelly über ihn haben wir gesprochen so dass man am Ende irgendwie sagen muss ja Hofmann fällt jetzt irgendwie so ein bisschen aus der Erwähnung raus würde ich auch tatsächlich immer noch dabei bleiben das ist irgendwie der der auch von der Körpersprache sogar immer noch am meisten investiert und reinlegt in so in so eine Partie und ähm, ja, da habe ich ja letztens schon äh, zu einem kleinen Rand angesetzt, also dass das Jonas Hofmann attestiert werden muss. Das sagt dann auch alles über die über die Nebenleute aus. Ne? Also ich finde, es ist eine durchaus dramatische Situation. Ähm, wir können aber jetzt ja erstmal vielleicht ähm, den Kollegen Boris hören, äh, der sich äh, zu Wort melden wird mit einer Sprachnotiz. Die ist auch ein bisschen länger, aber er hat äh, natürlich auch ein bisschen Gesprächsbedarf. Also äh, frisch aus dem Urlaub, Boris.
3: Guten Morgen aus dem Urlaub. Urlaub, in dem ich ja auch weiterhin natürlich unsere her verfolgen kann. Ähm, ja, vielleicht einfach von meiner Seite aus, ich habe mir das Spiel gestern leider ja auch angeguckt, so ein paar Kommentare. Ähm, also ich finde erstmal, wir bekommen jetzt leider so eine Art Perfect Storm Situation. Die hatte ich ja schon vor der Saison so ein bisschen mal so von den Grundzügen her erklärt. Dann gab es ja wieder mal so die Anzeichen, dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird, zu Beginn oder sozusagen zum Anfang der Saison. Ähnlich muss man sagen, war es ja auch damals bei Marco Rose, als er gekommen war, wo auch erstmal versucht wurde zu erklären, dass es eine, vielleicht eine Zeit lang dauert. Dann kamen die Erfolge und dann hat es dadurch einfach auch wieder eine ganz veränderte Erwartungshaltung im Umfeld gegeben. Und ich glaube, hier haben wir wirklich ein großes Problem, was bei Borussia gerade offensichtlich wird. Wir haben normalerweise so eine klassische Dynamik in einem Verein war es die Vereinsführung mit dem Manager an der Spitze, der eine langfristige Kaderplanung hat, eine langfristige Strategie hat, die er verfolgt. Dann hat man einen Trainer, der ähm, den Kader bestmöglich einsetzen muss, äh, entwickeln muss, weiterentwickeln muss, etc. So und dann hat man die Spieler. So, alle drei haben eigene Ziele, eigene ähm, Themen, die sie, die, sie die sie verfolgen. Und ähm, hier muss man ganz klar sagen, hat Borussia einfach in den letzten zehn Jahren ja einfach so einen unfassbar guten Job gemacht, indem man eigentlich von Vereinsseite aus eine enorme strategische Herangehensweise hatte mit viel langfristiger Planung und mit einem ganz einfachen, klaren Plan, den Max Ewald immer verfolgt hat, nämlich Spieler sehr günstig einzukaufen, Talente oder eben halt auch erfahrene Spieler für einen echt guten Preis reinzuholen und dann auf der Spitze ihres Könnens eben halt für viel Geld, zu verkaufen. Na, wenn man sich das mal anguckt mit vielen äh, Leuten, also vor allen Dingen natürlich eine Spitze, Hazar, aber eben halt auch äh, Chaka, ähm, Testing etc., das war schon ähm, genial, wenn man auf der anderen Seite sieht, wie für sehr wenig Geld ein Lars ein Max Kruse, ein André Hahn ähm, etc. gekommen sind. Aber selbst die großen Talente, also Nico Elvedi, äh, Zakaria, Chaka damals auch, eben halt die für zwar gutes Geld schon gekommen sind, aber die man dann sogar für viel Geld verkaufen konnte. Jetzt wären wir normalerweise genau an dem gleichen Punkt gewesen in den letzten Jahren. Ne? Vor allen Dingen auch Leute wie Hofmann etc., wo man auch damals schon über die 7 Millionen sehr kritisch herangegangen war, würde man jetzt wahrscheinlich schon 20, 25 Millionen bekommen. So. Normalerweise, wie gesagt, wäre das alles in Ordnung. Jetzt kommt dieser Corona-Faktor. Und der Corona-Faktor sorgt dafür, dass diese gesamte Mechanik und die gesamte Architektur von Max Eberl komplett in sich zusammengefallen ist. Plus dann eben halt noch das Pech, dass viele Spieler, die man gut hätte verkaufen können, genau zu der Zeit, in dem das Transferfenster aktiv war, entweder verletzt waren oder eben halt ähm, leistungstechnisch noch lange nicht da waren, wo sie vorher mal waren. Da nehmen wir mal das Beispiel Zacharia oder eben halt gerade jetzt das, was auch von Raiola ja auf Twitter geäußert wurde, auch das Thema Tyram. So Und ähm, hier kommen wir jetzt einfach in eine Situation, wo die, wo die gesamte Kaderlogik von Eber gerade nicht aufgeht und ähm, jetzt äh, auch entgegensätzliche ähm, Bewegungen oder Dynamiken einfach zum Tragen kommen. Und das sehe ich als das sehr, sehr große Problem. Und das müssen wir diese Saison in irgendeiner Art und Weise über in den Griff bekommen. Es darf nicht dazu führen, dass wir am Ende wirklich im tiefen Abschiedskampf landen. Dafür sollte, sollte uns die äh, Dynamik der, der Liga eigentlich äh, zum Vorteil kommen in dieser Saison. Aber wir wissen auch, dass äh, jedes Jahr in der Regel auch ein Leist, also ein qualitativ hochwertiges Team, auch in diesen Abstiegsstrudel mit reinsteigen kann. Und aktuell sieht es danach aus, dass wir da ein Kandidat wären. Das müssen wir halt verhindern. Aber ansonsten muss einfach jetzt in irgendeiner Form wieder Ruhe in den Verein reinkehren auf der Seite, dass wirklich Max Eberl jetzt eben halt seinen Plan ganz klar verfolgt, auch ganz klar weiß, ob Adi Hütter da dabei ist und auch bereit ist, diesen Weg mitzugehen. Und wenn das der Fall ist, dann müssen wir gucken, dass diese Mannschaft jetzt halbwegs die Kurve kriegt. Wir werden sicherlich im Winter schon einige Bewegungen auf dem Transfermarkt sehen. Aber das wird leider sehr, sehr hässlich werden, weil leider, wie gesagt, die ganzen Faktoren eigentlich aktuell sehr, sehr negativ gegen uns stehen mit einem überspielten Kader, mit vielen Talenten, die einfach noch nicht die ähm, Performance bringen können. Wenn man sich einen Joe Skelly, ähm, aber auch Manu Kone etc. anguckt, die einfach jetzt noch nicht eine gesamte Saison 34 Spiele top spielen können, sondern die eigentlich jetzt mal eine Auszeit bräuchten, das, muss ich zugeben, war das Einzige, was ich an dieser Leipzig-Aufstellung äh, nicht verstehen konnte, dass äh, Hütter hier nicht ganz klar diesen jungen Leuten endlich mal die äh, benötigte, vielleicht auch mal Kopfpause gegeben hat und da einen Kramer etc. mal hat spielen lassen. Ähm, deshalb geht es für mich jetzt auch ganz stark darum, ob Hütter wirklich es schafft, jetzt selber Ruhe reinzubekommen von sich aus und den Kader jetzt eben halt auch stark versucht, Erfolgs. Orientiert erstmal aufzustellen für die nächsten Wochen und nicht keine weiteren Experimente macht. Gut, ansonsten hoffe ich, nächste Woche bin ich wieder ganz normal dabei, wenn wir hoffentlich über ein erfolgreiches Spiel reden können.
1: Ja, vielen Dank, Boris, für die ausführlichen Worte und ich würde sagen, wir runden die Stimmen aus dem Team dann direkt mit Dobbys Meinung zum Leipzig-Auftritt ab.
0: Oh mein Gott, unsere geliebte Borussia, was ist aus dir geworden passiert in den letzten Wochen? Das erinnert an ganz, ganz, ganz schlimme Zeiten. Und wenn es nach mir geht, so schnell wie möglich, bitte neue Zielsetzungen setzen und zwar 40 Punkte Marke sammeln, um nicht wirklich unten bis zum Schluss zittern zu müssen. Ich ahne... Sehr, sehr schlimmes denn die Spieler schleichen ja mehr auf dem Platz. Keiner zerreißt sich außer, wenn man ganz ehrlich ist, außer Jan Sommer. Kein Biss, kein Bumm, keine Spielidee, Verunsicherung pur. Ich hoffe nur, der Bock wird endlich umgestoßen. Mir fehlen echt die Worte. In diesem Sinne, alle Zuhörer vom Pfostenbruch, kommt gut durch die Woche. Macht's gut, euer Dobby.
1: Ja, Dobby klingt auch sehr fatalistisch, aber ähm, ja, wer will es ihm verhehlen, oder? Also Fabian, das sind natürlich jetzt zwei ganz, ganz unterschiedliche Wortmeldungen gewesen. Einmal nochmal die sehr emotionale Sicht, einmal dann die ähm, Gesamtanalyse so ein bisschen auch der der Situation, der Umstände. Ja, was sagst du dazu, zu den Ausführungen?
2: Ja, zu Boris ganz spannend. Genau das zeigt sich ja so also ein bisschen das Geschäftsmodell. Borussia ist kaputt gegangen, funktioniert nicht mehr dank Corona. Wir haben zunächst gedacht, super, Corona spielt uns komplett in die Karten. Wir können unsere Spieler mal halten. Wir, wir verlieren unseren Kader eben nicht. Es zeigt sich jetzt aber, dass dann doch die, die individuellen Zielsetzungen der Spieler ja äh, eben vielleicht nicht mit denen des Vereins äh, zusammenpassen und dass, dass individuell der ein oder andere Spieler sich dann doch lieber woanders sehen würde, vielleicht auch schon früher jetzt woanders gesehen hätte, ein bisschen hadert damit, dass er noch nicht von Borussia weg ist, weil, klar, man wird natürlich auch nicht jünger als, äh, als Spieler und möchte dann vielleicht auch irgendwann den nächsten Schritt gehen. Vielleicht ähm, zweifelt und hadert man dann doch auch irgendwann so ein bisschen und denkt sich, ja Mensch, jetzt, jetzt bin ich hier schon 27, 28, 29, jetzt muss ich so langsam aber nochmal weg. Ähm, auch alles verständlich und das fällt Borussia gerade auf die Füße, total. Und ähm, wir sehen das, wir, wir sprechen jetzt seit Wochen, ein paar Wochen drüber, dass im Winter diese neuen Impulse kommen müssen und dass vielleicht auch der ein oder andere Borussia verlassen muss. Und da ist Max Eberl jetzt einfach in einer schlechten Verhandlungsposition, das muss man ganz klar so sagen. Und man wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Spieler bei Borussia jetzt ein Bußen machen müssen, ähm, den einen oder anderen Spieler für Geld für eine Ablösesumme gehen lassen müssen, die eigentlich weit unter Marktwert liegt. Aber ich glaube, man muss das tun und man muss die Spieler gehen lassen für weit unter Marktwert, weil es gerade der einzig, die einzige Möglichkeit ist, äh, diesen Kader vor diesem ab, absoluten Fatalismus zu bewahren. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, den einen oder anderen Spieler jetzt einfach ziehen zu lassen. Und ähm, da muss man vielleicht in den sauren Apfel beißen und stattdessen qualitativ einige Spieler holen, die die man vielleicht dann vor ein, zwei Jahren nicht geholt hätte, die vielleicht ähm, in der Bundesliga jetzt nicht zwingend um Platz vier mitspielen können, sondern einfach vielleicht durchschnittliche Bundesligaspieler sind ähm, und einfach eine Qualität haben, die, die jetzt nicht alles überragend ist, die aber eine Mentalität haben und eine Einstellung mit auf den Platz bringen, die dir im Moment fehlt, und ähm, so kann man dann vielleicht hoffen, dass sich das ein oder andere Talent an der Seite von, von solchen Leuten, da haben wir natürlich auch schon ein paar im Kader, einen Christoph Kramer, einen Patrick Herrmann, einen Toni Janschke, das sind alles solche Spieler von der Qualität, die ich meine, das ist alles für mich es sind jetzt nicht die Spieler, die die Qualität haben, permanent Champions League zu spielen. Das sind alles gestandene gute Bundesligaspieler, aber vielmehr eben auch nicht. Und davon brauchen wir vielleicht nochmal drei, vier, fünf Leute. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass sich Talente wie Joe Skelly, wie Manu Kone an der Seite von diesen Leuten weiterentwickeln. Und ähm, damit, ja, das Geschäftsmodell Borussia muss sich jetzt einfach neu ausrichten und neu fokussieren. Und wir müssen einfach hoffen, dass es funktioniert, weil äh, viele
1: andere Chancen werden wir nicht haben. Ja, das Geschäftsmodell Borussia, was du jetzt angesprochen hast, zeigt am Ende, glaube ich, dass ähm, der Verein einfach einer der größten Corona-Verlierer der Liga ist, oder? Jetzt so auf, auf Sicht, also Corona ähm, läuft jetzt seit gut zwei Jahren fast schon. So, und jetzt muss man eigentlich sagen... Langfristig gesehen kam das zum, also das kann ja nie zum guten Zeitpunkt kommen, aber es kam auch wirklich zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt, weil wir haben jetzt einen Kader von Spielern, die sich fortentwickelt haben von dem Verein. Das gab es ja in der Vergangenheit auch peu à peu mal. Torgan Hazard würde ich da mal nennen, wo man auch immer das Gefühl hatte, der wäre lieber jetzt schon ein Jahr früher gegangen. Jetzt trifft das aber auf vier, fünf, sechs Spieler zu im Kader, die sich alle irgendwie schon woanders sehen. Bei Tyram war es ja dann offensichtlich, wenn man da Mino Raiolas äh, Worten Glauben schenken mag, war es ja offenbar schon wirklich so, dass er quasi bei Inter schon unterschrieben hatte oder nur noch unterschrieben musste, dass alles fix war. Dann verletzt er sich. Das ist ja jetzt ein Beispiel. Zakaria wäre nie im Leben noch hier. Florian Neuhaus äh, hat mehr oder weniger offensiv gesagt, dass er eigentlich auch keinen Bock mehr hat, also so durch die Blume. Lasso Plea ist ein weiterer Faktor. Jonas Hofmann sind alle Spieler, die, die kokettiert haben und die jetzt auch in einem Alter sind, wo sie sich wirklich fragen, kriege ich diesen Wechsel jetzt noch hin? So, und dementsprechend ist der Fokus komplett woanders, liegt nicht auf dem Sportlichen und dann muss man sich da gebe ich dir recht, muss man sich wirklich zurückbesinnen und muss irgendwie versuchen, dieses Geschäftsmodell Borussia back on track zu bringen, das, das, das wird man ja weiter verfolgen und ich glaube, Max Eberl beißt sich auch in den Arm und denkt sich, scheiße, ich muss das eigentlich genau so oder so ähnlich auch analysieren, mir waren nur die Hände gebunden. Und ähm, jetzt ist dieser dieser Zeitfaktor, dieses eine Rosejahr, dieses erste, wo Corona ja nur ein halbes Jahr drin war, wo sich alle noch hinter den Zielen äh, äh, committed hatten und wo jetzt jeder auch vielleicht davon ausging, ja, das äh, wird sich dann in der Transferperiode ähm, danach äh, sicherlich ändern. Beziehungsweise dann hat Borussia immerhin noch die Champions League äh, gehalten, auch da saß er lange sogar noch noch größeren Chancen aus. Wir hatten damals nach dem 14. Spieltag sieben Punkte Vorsprung auf die Bayern unter anderem. Also da sah es äh, richtig, richtig gut aus. Aber am Ende Champions-League-Platz alles gut. So, und dann konnte man die Spieler im Prinzip davon überzeugen, auch bedingt durch Corona, dass äh, man jetzt selbst Champions-League spielt und dass das ja auch sehr attraktiv ist, was man da den Spielern anbieten kann. Die haben dann dieses Angebot angenommen, beziehungsweise es gab auch äh, einen großen Mangel an Alternativen, weil der Transfermarkt tot war im Prinzip. So, Jetzt aber sind wir schon in der weiteren Saison, in der Folge-Folgesaison von Corona. Und ich glaube, je länger das so läuft, desto gefährlicher wird das. Und deshalb ist auch dieser Winter so wichtig. Und Max Eberl hat ja jetzt gestern im Sportstudio so ein bisschen zum ersten Mal auch durchblicken lassen, dass er wirklich von dieser Wintertransfer-Thematik, auch was Ginter und Zacharia betrifft, sehr genervt ist. Also ich glaube, da muss jetzt erstmal eine Deadline hin. Die müssen irgendwie jetzt, keine Ahnung, an Weihnachten muss da eine Entscheidung her. Spielen die jetzt noch bei Borussia über das Saisonende hinaus oder nicht? Wahrscheinlich geht es in Richtung Letzteres, die Entscheidung. Aber dann hätte natürlich Max Eberl die Entscheidungsmacht, und um zumindest mal irgendwie ein bisschen was in die, in die Gleise zu bringen, dass die beiden vielleicht im Winter den Verein wechseln, dann eben stark unter Marktwert, das ist klar. Aber dann kommst du zumindest mal wieder in Fahrwasser, wo du überhaupt agieren kannst auf dem Transfermarkt, weil aktuell können wir das nicht. Jetzt haben wir wieder de facto fast Geisterspiele in NRW. Das ist ein ganz großes Fiasko und wir müssen irgendwie schleunigst wieder back on track kommen und ähm, wahrscheinlich müssen wir da in den ein oder anderen sauren Apfel beißen. Der Meinung bin ich auch.
2: Ja, da, ich, bin, ich bin da felsenfest von überzeugt, dass wir das müssen. Und ähm ja, das ist, das ist hart für Borussia. Das wird bedeuten, dass, dass vielleicht, vielleicht werden fünf, sechs Spieler unter Marktwert gehen und das weit unter Marktwert. Aber es wird jetzt einfach wichtig sein, aus meiner Sicht, du hast ja, wenn du jetzt für einen Dennis Zakaria im, im Winter noch irgendwie ich sag mal 5 Millionen bekommst, das ist natürlich wenig oder 3 Millionen, wie auch immer. Das ist natürlich super wenig Geld und deutlich unter Marktwert, das wissen wir alle. Auf der anderen Seite hast du, hast du dann am Ende nochmal 3 bis 5 Millionen eingenommen und du hast das Gehalt für ein halbes Jahr gespart. Ähnliches bei dem Matthias Ginter. Und da musst du einfach sagen, für dieses Geld bei den beiden Spielern Gehaltseinsparungen jeweils über ein halbes Jahr plus vielleicht ein paar Millionen noch obendrauf. In Summe, wenn es auch nur 6, 7 Millionen sind. Dann hast du am Ende aber nochmal 10 Millionen mehr Spielraum, wo du vielleicht nochmal was machen kannst. Wo du vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler holen kannst. Da reden wir jetzt nicht über die hohe Qualität, aber wir reden vielleicht über Spieler, die, die sich in der Rückrunde nochmal für Borussia den Arsch aufreißen würden. Das ist eigentlich nicht die Philosophie von einem Max Eberl. Ich weiß. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Ähm, aber ich glaube, es erfordert jetzt noch mehr Kreativität als sonst, weil... Ähm, diese, diese reine Philosophie, die Borussia eben lange verfolgt hat immer, die, hat jetzt gerade, die ist jetzt gerade einfach an eine, eine gewisse Grenze gestoßen und ähm, das merken wir gerade und dann ähm, hat man jetzt noch das Pech gehabt, dass ein Spieler wie, wie Hannes Wolf zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert, für den man viel Geld ausgegeben hat, der jetzt gerade überhaupt keine Rolle mehr spielt, kein Faktor mehr ist ähm, ja, und äh, dieses Geld, was man für ihn ausgegeben hat, das wiegt natürlich jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit noch mal schwerer und ähm, ja, das wird spannend. Es wird ein spannender Winter aus, aus, Sicht, aus Borussias Sicht ähm, und ich bin davon überzeugt, dass wir vielleicht den einen oder anderen Spieler holen müssen, der eine Qualität hat, wo wir vor zwei, drei Jahren eben noch nicht drüber nachgedacht hätten.
1: Ja, und der auch äh, eine menschliche Qualität hat, vielleicht in Richtung Führungsspieler Mentalität auch gehen kann, also so aus diesem Regal, da kann man sicherlich was machen, also es gibt ja immer noch ein paar Spieler, die vielleicht jetzt auch Ende der Saison ablösefrei sind, dementsprechend, ähm, wo dann andere Vereine jetzt in einer ähnlichen Situation sind, wie wir mit Zakaria und Ginter, vielleicht kann man da mal in die Richtung schauen. Also ich ich hoffe, dass da alle Möglichkeiten, zumindest alle Optionen mal durchgegangen werden und ähm, jetzt zum Abschluss der Folge, bevor Bevor wir jetzt gleich dann auch ähm, in, in den zweiten Part reinrutschen, in unser Trikotbuch-Interview zum Abschluss dieser Leipzig-Besprechung und der Gesamtanalyse, der sportlichen Analyse. Max Eberl, der Name ist jetzt schon häufig gefallen und er ist ja jetzt durchaus ähm, ja mit Kritik konfrontiert worden auf den letzten Pressekonferenzen und hat sich da, muss ich sagen, wieder einmal recht dünnhäutig gezeigt, hat äh, zum Beispiel auch gesagt, dass er Fans, die jetzt irgendwie nur die Highlights irgendwie äh, nach außen tragen, dann aber in solchen Situationen äh, sich vom Verein irgendwie abwenden, dass er die auch gar nicht haben will. Das sind für meine Begriffe ganz, ganz schwierige Aussagen, weil äh, sie zeigen, dass, dass da so eine ja eine recht große Wagenburg ähm, gebaut wurde in den vergangenen Jahren und man da auf Kritik sehr allergisch reagiert, gerade so auch aus, aus Fansicht. Also ich frage mich halt, wen meint er mit solchen Aussagen? Also meint er auch Leute wie uns, die jetzt irgendwie jetzt halt derbe Kritik üben, die aber natürlich auch äh, stark loben, wenn es gut läuft, die äh, das Herz an Borussia verloren haben? jetzt aber irgendwie nicht sagen wollen, sich nicht in diesen Duktus einmischen wollen, wo es heißt, ja, wir haben jetzt halt zwei, zwei Niederlagen kassiert, weil das war ja so ein bisschen der Tenor der letzten Tage. Und das waren nicht einfach zwei Niederlagen, das waren absolut bittere Klatschen. Einmal die Derby-Pleite, die immer schwer wiegt und dann vor allen Dingen 0-6 zu Hause gegen Freiburg, das kann man nicht so wegmoderieren. Das ist so, so mein Take dazu. Also ich habe da echt ein Problem mit aktuell. Wie geht's dir? Ja, vielleicht
2: ist die Führung von Borussia Demokratie einfach nicht gewohnt, ähm, wo jeder seine Meinung äußern darf. Ähm, vielleicht ist es so ein bisschen, ist es ein bisschen dieses alte, diese alte Schule, ähm, dieses alte, altpräsidiale Unternehmensführung. Ähm, das Wort des Chefs hat, äh, ist Gesetz und ähm, ansonsten, ansonsten hat bitte keiner was zu melden. Äh, vielleicht ist es so. Ohne ähm, da ohne da jetzt. Äh, ohne da jetzt
1: ohne da jetzt drauf zu, zu, zu hauen. Also ich denke, man kann nicht da sagen, dass Max Ewel kein, kein Demokrat ist. Ne? Aber ich weiß ja, was du meinst. Es ist einfach genau. ein sehr konservativ geführter, hierarchisch geführter Verein. Sicherlich hat Borussia da über die Jahre profi profitiert von. Ne? Also wenn man jetzt auch äh, äh, an das Präsidium denkt, äh, sehr wenig Fluktuation, das hat ja auch Vorteile. Aber trotzdem jetzt so gerade ist irgendwie da ein bisschen was im Busch. Genau, und ähm, das ist, zeigt sich dann natürlich in solchen in solchen Phasen und äh, ja,
2: es ist natürlich auch schwierig, ähm, es ist auch schwierig, ich glaube, ich glaube in, in sozialen Medien wird natürlich auch Kritik schnell, geht natürlich Kritik auch schnell unter die Gürtellinie, wir bemühen uns ja hier äh, bei bei aller Kritik, die wir dann doch auch äußern, die man aber auch glaube ich äußern muss, also nach einem 1 zu 4 im Derby und nach einem 0 zu 6 nach 37 Minuten gegen Freiburg, ich glaube, da können wir ja nicht sitzen und sagen, ja vielleicht wird es ja nächste Woche besser, ähm, da muss man da muss man dann auch schon mal sagen, ja, das war jetzt schon. Scheiße. Das, das ist einfach, also da gibt es einfach, einfach keine zwei Meinungen und mit der Kritik auf dem Level muss man dann einfach umgehen können und man, man merkt es ja, es ist ja nach außen auch offensichtlich, auch diese Probleme die es ja gibt in der Mannschaft, also die Mannschaft, die ist ja da, da können sie ja noch so oft erzählen, dass die Mannschaft zusammenhält und dass die Mannschaft funktioniert, aber man merkt doch, dass der ein oder andere Spieler mit dem Kopf woanders ist, dass der ein oder andere Spieler sich damit beschäftigt, wo er vielleicht nächste Saison spielt, wo er vielleicht auch schon im Februar und der Vertrag steht. Das ist ja nicht so als als wäre das als wäre das äh, völlig aus der Luft gegriffen. Das ist ja das ist ja das, was man auf dem Platz dann am Ende sieht und ähm da, da haben wir letzte Woche schon gesagt, wir nehmen den Trainer raus, wir, wir nehmen den einen oder anderen Spieler raus, den Jonas Hofmann, der ja auch in der Situation ist, dass er eigentlich woanders hätte spielen können jetzt. Trotzdem ist er derjenige, der der einzige aus dieser Kategorie Spieler, die eigentlich schon woanders im Gespräch waren und kurz vor kurz vorm Abgang standen, der sich wenigstens noch einen Arsch aufreißt. Und das rechne ich Jonas Hofmann sehr, sehr hoch an äh, im Moment. Und ähm, ja, ich, ich denke, man, man muss einfach mit so einer gewissen Kritik leben können. Wenn man sich irgendwo gegen Kritik wehrt, die, die unter die Gürtellinie geht, die, die sehr persönlich wird, die, die einfach nicht mehr sachlich ist, dann kann ich das verstehen, wenn man darauf reagiert und sagt, ey, das ist jetzt gerade, das ist jetzt einfach Quatsch, wenn man vielleicht auch mit einer viel zu hohen Erwartungshaltung konfrontiert wird. Wenn dann gesagt wird, ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall Champions League spielen und das ist doch alles scheiße. Dann kann ich das verstehen, wenn man dann sagt, ja, Moment mal, das ist jetzt gerade hier überhaupt nicht mehr sachlich. Das ist überhaupt nicht mehr fundiert. Aber mit einer Kritik, gewisser Kritik, muss man da natürlich auch umgehen und umgehen können. Ich denke, dafür verdienen die aber auch alle bei Borussia sehr, sehr gutes Geld. Ich
1: glaube, dafür muss man, muss man dann auch mit, mal mit einer Kritik leben können. Eine Beobachtung dazu noch, weil ja jetzt auch viel ähm, darum drehte, ist Hütter noch der Richtige und so. Und sich die mediale Berichterstattung auch darauf fokussierte. Max Eberl projiziert diese Diskussion aber auch auf die Fanmedien, auf die Fanbasis. Da wird diese Diskussion aber deutlich äh, in eine andere Schlagrichtung äh, geführt, finde ich, weil man sich schon hier, finde ich, klar auf die Spieler fokussieren kann in der, in der aktuellen Situation. Und äh, dann kriegt auch eine Diskussion, wie ich finde... Teilweise eine völlig fa falsche Schlagseite. Ich denke, man kann auch Hütter an der einen oder anderen Stelle kritisieren, aber nicht diese Generalkritik üben und nicht das große Ganze da irgendwie in Frage stellen, was man bei, bei ähm, der Spielerzusammenstellung aktuell schon machen muss. Auch da muss man aber einordnen, tun wir auch, dass Max Eberl da auch jetzt über die Corona-Transferperioden die Hände gebunden waren. Es ist trotzdem aber einfach unbefriedigend, finde ich, wenn man sich diese Pressekonferenzen oder irgendwelche anderen Statements anhört und da so selten wirklich Real Talk gesprochen wird und es fordert ja keiner, dass jetzt irgendwie alles, was intern knallt, jetzt auch nach außen geknallt wird. Sicherlich auch nicht richtig, aber trotzdem mal ein Müh, an der einen oder anderen Stelle mal eine Duftmarke setzen und stattdessen werden irgendwelche rhetorischen Nebelkerzen in die Luft geblasen und die einzigen, die irgendwie nach so einer Woche, nach einer 0-6-Woche gegen Freiburg die Kritik abkriegen, sind irgendwelche ominösen Fans, irgendwelche Leute, keiner, ich kenne die nicht, ich weiß nicht, wer, wer sich abwendet vom Verein, weil man jetzt mal verliert. Ich denke, wer Borussia-Fan ist über die Jahre, über die Jahrzehnte, der muss es ja auch äh, wissen, was es, äh, was es heißt, zu, zu, zu leiden auch letztendlich. Aber trotzdem, das, das blieb für mich jetzt durch die Woche da so stehen und nicht das 0-6 gegen, gegen Freiburg und die unglaublich arroganten und, und äh, ähm, weit weg von Führungsspielerartigen Leistungen äh, einiger Spieler auf dem Platz. Und das ist so das, was mich stört. Irgendwie hat man jetzt das Gefühl, ja, irgendwie sind dann am langen Ende vielleicht sogar die Fans genauso schuld wie die Spieler auf dem Platz. Das geht ja nicht.
2: <lacht> ja, äh, definitiv ähm wenn, wenn man wenn so runterbricht, definitiv eine, eine sehr komische Ansicht. Mich würde es auch interessieren. Ich finde es auch ähm, manchmal ja, ich finde es auch spannend. Ich habe die Aussage auch gelesen und dachte, okay, wer, wer, ist, wer ist wer genau ist damit gemeint? Ähm, sind ja genau wer wer wer, ist, wer sind diejenigen, die sich abwenden? Ich meine. Ähm, Kritik üben ist das eine, aber sich dann gleich vom Verein abwenden ist natürlich, ist natürlich irgendwie so eine absurde Unterstellung natürlich auch. Ähm. Ich, ich weiß wirklich nicht, wer das sein soll. Ich verstehe das nicht. Ich, ich habe auch noch keinen getroffen, der gesagt hat, ach ja, jetzt
1: haben wir dreimal verloren, jetzt gucke ich auch nicht mehr. Natürlich gibt es so ein, so, ein, so ein sukzessives Entfremden irgendwie, aber ich glaube, da spielt Corona eine ganz große Rolle. Christoph Kramer hat es in diversen Interviews gesagt, das sind irgendwelche ja ehemals äh, fanatischen äh, Fans oder ganze Familien, die sich jetzt äh, denken, ja, keine Ahnung, ich kann ins Stadion eh nicht, weil wegen Geisterspiel oder so, oder Ich kann nicht nach Leipzig fahren dann mit, mit meinen Kumpels, dann, ähm, ja, dann setze ich mich doch irgendwie entspannt ähm, mit einem Bier in eine, in, in einen Biergarten oder so, keine Ahnung, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen kalt, aber egal, du weißt, was ich meine. Und dann merkt man vielleicht, ja, pff, dann äh, ist das vielleicht dann nicht mehr ganz so wichtig. Ganz ehrlich, manchmal geht es ja uns auch so, wenn ich mir diese Leipzig-Scheiße angucke. Ich habe die ersten fünf Minuten, habe ich parallel auf dem iPad Bochum gegen Dortmund angemacht mit Sound und das andere habe ich, äh, hab ich, hab ich komplett gemutet. Ich kann mir diesen Stadionsprecher doch nicht geben. In einem leeren Stadion in Leipzig, während Bochum gegen Dortmund unter Grönemeyer-Klängen einläuft. Also, ja, also ich glaube, das hat ja. aber auch größere Züge. Ja,
2: genau. Ähm, das war natürlich gestern noch mal wieder, man sitzt da vorm Fernseher und denkt sich ja geil, Le Geisterspiel in Leipzig hat natürlich auch echt eine Atmosphäre von, ähm, das ist, macht ja auch keinen Spaß, das zu schauen, das muss man einfach auch so sagen. Ähm, klar. Trotzdem Abwenden von Borussia ist, ist ein bisschen eine, auch eine ja, spannende Unterstellung. Ich weiß auch nicht genau, wer das ist. Vielleicht gibt es Leute in ähm, ich bin nicht viel auf Twitter, Facebook und Co. unterwegs. Vielleicht gibt es da Leute, die sagen, ich gucke nie wieder Borussia. Mag sein. Ähm, ich kenne sie nicht. Ähm, ich, mich, mir hat noch niemand gesagt, dass er jetzt Borussia einfach nicht mehr guckt, weil, weil sie jetzt äh, dreimal verloren haben. Ähm, keine Ahnung. Ich werde auch das Spiel am Mittwoch gegen die Eintracht schauen und ähm,
1: naja, hoffen wir da
2: mal auf das Beste.
1: Genau, genau. Und jetzt machen wir einen finalen Haken hinter und kommen zu einem ganz anderen, zu einem deutlich schöneren Thema. Und zwar ähm, das Interview mit den Kollegen Stefan Hermanns und äh, Matthias Gorke vom Trikotbuch, das sich ja durchaus ähm, beliebt hat. erfreut im Fanlager der Borussia. Ähm, das hatten wir ja schon vor dem Freiburg-Spiel geführt. Ähm, dann haben wir ja auch ganz transparent gesagt in Abstimmung mit den beiden, nee, das machen wir jetzt nicht, weil das passt nicht in die Situation, machen wir äh, in besseren Momenten oder nach besseren Spielen. Jetzt ist aber natürlich ein bisschen eine Situation entstanden, wo wir jetzt nicht unbedingt damit rechnen können, noch ganz viele Weihnachtspunkte unterm, unterm Baum liegen zu haben. Also insofern... Machen wir es jetzt einfach, weil ich denke, es ist auch ganz gut, irgendwie nochmal einen traditionellen Gegenentwurf äh, zu äh, Red Bull Leipzig hier in die Folge zu integrieren, weil dieses Konstrukt dann ja äh, aufgrund der Situation bei uns dann doch auch ein bisschen zu gut wegkommt oder beziehungsweise äh, zu wenig äh, missachtet äh, wird. Also insofern äh, machen wir jetzt gleich einen, einen großen Ritt durch die Borussia-Trikot-Geschichte. Die ist ja unlängst länger als die von RB Leipzig. Äh, Fabian, hast du ein Lieblingstrikot?
2: Ein Lieblingstrikot aus der, aus der langen Geschichte Borussias. Ja, ich, ich finde natürlich die die guten alten 90er Jahre Heimtrikot mit der, mit der Diebels Werbung ähm, natürlich ganz gut die Diebels Werbung natürlich relativ schlicht auf dem Trikot passte irgendwie ganz gut rein ähm, und äh, farblich auch von der von der Gesamtgestaltung fand ich die tatsächlich ganz die fand ich irgendwie ganz gut von Reebok damals ähm, schon schon echt ganz ganz coole Trikots die mir gut gefallen haben
1: welches war das erste Trikot, mit dem du dann auch ähm, ins Stadion gegangen bist? Also kannst du dich noch daran erinnern? Hattest du irgendwer und Spieler drauf oder wie war das? Oh, ähm, da, müsste ich, da müsste ich überlegen. Ja, wie, wie war es bei dir? Also bei mir war es, also das erste Trikot mit Flock war definitiv Václav Sverkosch. Mit dem, ähm, das in grün, Jeva, Jeva drauf. 25 Zwerkosch, das müsste die Saison 2000 2, 2, 3 oder 3, 4 gewesen sein, also das muss ich nochmal nachschlagen im Trikotbuch, aber so in, in, der, ähm, in der Saison ungefähr ging es los bei mir.
2: Ja, und äh, absolutes Lowlight unter den Trikots. Hast du auch eins, wo du sagst, ja, das ist, das ist jetzt das absolute Lowlight, äh, das hätte
1: Borussia sich auch sparen können? Also letztlich sind alle Postbank-Trikots weit vorne. Darunter dann das Allerschlimmste, muss ich sagen, ist dieses ähm, Celtic-Glasgow-artige mit diesen grün-weißen ähm, Längsstreifen. Da hatte ich dann sogar noch äh, Luc de Jong hinten drauf oder habe das noch mit Luc de Jong. Das ist natürlich dann irgendwie in Summe einfach ein Scheißtrikot, muss man sagen. Ich, 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 muss
2: auch, ich muss auch sagen, bei mir gehört alles dazu quasi, was ich glaube so zwischen den Jahren 2013 bis 2015 so ähm, draußen war. In, unter Ich glaube alles, was Max Kruse für Borussia getragen hat, war grundsätzlich jetzt kein schönes Trikot. Da wurde dann viel mit äh, Knallgrün gearbeitet und äh, da war es dann viel Knallgrün so ein Neongrün und dann dieses gelbe Postbank-Logo. Also eigentlich wirklich eine absolute Modesünde. Ich glaube ein Trikot, das man so im Urlaub einfach nicht anziehen kann, weil man damit eigentlich, mal abgesehen von der Raute natürlich, damit eigentlich immer schlecht aussieht. Wenn nur so am
1: Ballermann oder so, ich, wo eh alle irgendwelche komischen Fantasy-Shirts äh, tragen, die sie irgendwie äh, für fünf Sangria noch dazu bekommen haben oder so, wo auch alles komplett bunt ist, da geht's dann vielleicht noch, da fällt man noch am wenigsten negativ auf. Aber ganz ehrlich, es, es ist einfach jetzt mit den Flatex-Trikots -Trik oder generell auch so so ähm, jetzt ein Heimtrikot in Weiß. Ja, teilweise dann auch mehr oder weniger ähm, ähm, Aktionismus dann drin, irgendwie mehr oder weniger Akzente. Aber insgesamt einfach schon ein schöneres Trikot, also man bewegt sich da schon eher in einem normalen Rahmen. Ne? Total. Ähm,
2: und, und das finde ich auch gut. Ähm, was mich in, bei dieser Postbank-Diskussion momentan total ärgert, äh, also was mich, ich weiß gar nicht, ob es irgendeinen anderen Fan von Borussia, ob es da überhaupt schon mal irgendwie aufgefallen ist oder sonst was, wir haben uns ja jahrelang über dieses Postbank-Logo geärgert und jahrelang hieß es, ja, das ist halt leider, ähm, das ist halt leider von der Postbank ähm, hier die, deren Corporate äh, Brand, äh, Branding, das ist einfach deren, äh, das ist einfach deren Corporate Design, das müssen wir so übernehmen, das ist einfach gelb, ist halt leider so. Und dann schaust du dir jetzt bei Borussia Dortmund die Trikots von 1 und 1 an und da sagt bei 1 und 1 niemand, hey, eure, euer Logo da vorne drauf, das muss aber blau sein. Nee, das ist bei Borussia Dortmund schön schwarz, weil 1 und 1 dann auch einfach mal aufs Corporate Design scheißt und sagt, ja, uns ist wichtiger, dass das hier eine höhere Akzeptanz findet. Und das finde ich ein spannender Aspekt. Also Borussia Dortmund hat, ähm, äh, hat äh, einfach ein schwarzes Logo von 1 und 1 drauf und kein Königsblaues, äh, weil das mit Sicherheit auch äh, zu deutlichen Diskussionen geführt hätte und genauso hat Postbank immer bei Borussia-Fans zu Diskussionen geführt. Ähm, an der Stelle vielleicht nochmal ein dickes Shoutout an, äh, an die Postbank. Danke für nichts.
1: Oder beziehungsweise vielleicht muss man auch den Finger in die Wunde legen und sagen, Borussia hat die irgendwie schlecht verhandelt. ne? Also das hätte man ja sicherlich ahnen können, dass das bei Fans jetzt nicht auf so viel Gegenliebe stoßen würde. Ähm, vielleicht hätte man äh, sagen sollen, irgendwie eine halbe Million mehr, ähm, eine halbe Million weniger von Postbank oder auch eine Million weniger und dafür verkaufe ich mehr Trikots. ne? Ist vielleicht auch ein Gedanke, aber ich bin das perfekte Gegenbeispiel. Borussia kann das hässlichste Trikot ever rausbringen und ich kaufe es mir leider. Also ich bin selbst. <lacht> <lacht> Aber gut, dann würde ich sagen, wir hören jetzt rein in gut 30 Minuten Trikotbuchinterview. Viel Spaß damit auf jeden Fall jetzt ähm, ja noch was Schönes zum Abschluss und wir melden uns dann in der englischen Woche natürlich auch nach dem Spiel gegen Frankfurt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Das Gladbach-Trikot von 1900 bis heute, so heißt das Buch von Stefan Apenowitz, Matthias Gorko und Stefan Hermanns. Zwei von diesem Trio sind in dieser Folge Pfostenbruch am Start. Grüße in die Runde, Matthias, hallo. Hallo, grüße dich. Und Stefan, bereits zum zweiten Mal hier im Podcast dabei, grüße. Hi, Kevin. Vielen Dank, dass ihr heute dabei seid. Wir wollen äh, mal eine kleine Trikot-Zeitreise hier im Podcast machen anlässlich eures äh, Buches, was erschienen ist und was ich glaube in dieser Gladbach-Blase schon äh, den einen oder anderen ähm, erreicht hat, vielleicht jetzt auch bald noch unter dem Weihnachtsbaum von dem einen oder anderen liegt. Ähm, ich freue mich sehr, würde zu Beginn aber erstmal erfragen, wie es so um eure der verbindung überhaupt bestellt ist. Stefan, du hast äh, schon mal im Podcast hier ein bisschen was dazu erzählt, aber Matthias, dich kennen vielleicht die Hörerinnen und Hörer vom Pfostenbruch noch nicht, also vielleicht mal Feuer frei. Wie seid ihr zu Borussia gekommen? Ja,
4: ich bin ja schon ein bisschen älter im Vergleich zu dir und vielen anderen, die jetzt wahrscheinlich zuhören. Ähm, die goldenen 70er Jahre, da war ich äh, Kind, sprichwörtlich so mit 5, 6 habe ich das so am Rande mitbekommen auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher und äh, habe da immer mit meinem Bruder sozusagen gewettet äh, auf die Weißen, ohne zu wissen, wer die Weißen waren. Und irgendwann hat mich das dann mal interessiert, als die Weißen dann häufiger gewonnen haben, äh, wer die Weißen eigentlich sind. Und das war Borussia halt. Und seitdem ist da so ein, so ein äh, Virus in mir erwachsen, den ich bis heute nicht losgeworden bin. Und äh, insofern ähm, hat es mich
1: dann sozusagen geflasht, damals schon. Ja Und Stefan, bei dir ist es ja auch jetzt eine berufliche Verbindung seit langer Zeit, kann man so sagen, oder?
5: Naja, also die, die Verbindung zu Borussia ist natürlich länger als äh, meine journalistische Karriere Bedingt auch durch die äh, Herkunft, weil ich in Gladbach geboren bin, äh, Vater, Opa, auch Borussen-Fans natürlich waren. Ähm, erstes Trikot war das Erdgasheizung 1977 in der Kinderversion. Ähm, ob mit Puma-Zeichen oder ohne, weiß ich leider nicht mehr. Ich habe es auch nicht mehr. Ähm, und äh, ja, also ich, ich schreibe halt über Fußball aber, ähm, und auch gelegentlich über Borussia. Aber mein, mein tägliches Brot ist sozusagen härter BSC ähm, und da mangelt es ja auch nicht an Arbeit.
1: Ja, das stimmt, gerade aktuell. Aber bleiben wir bei Borussia und kommen wir vielleicht jetzt äh, konkret auf euer Buch zu sprechen. Ähm, über Weit über 200 Seiten, ähm, die sich um das Borussia-Trikot gehen. Und wenn ich richtig informiert bin, ist das auch das erste Buch dieser Art. Und ein Buch rein über das äh, Trikot von Borussia im Wandel der Jahrzehnte hat es ja so noch nicht gegeben. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
5: Also der dritte im Bunde, äh, Steve Appenowitz, der hat vor, ich glaube, zwei Jahren ein Buch rausgebracht, ähm, über Bundesliga-Trikots allgemein und äh, über dieses Buch habe ich damals für den Tagesspiegel eine Rezension geschrieben und weil ich irgendwie mitbekommen hatte, dass Steve auch Gladbach-Fan ist über Twitter, glaube ich, ähm, habe ich ihn dann irgendwann mal angeschrieben und ihn gefragt, ob wir nicht so ein Buch auch über Borussia machen wollten und dann hat Steve gesagt, ja die Idee hätte er auch schon gehabt, aber er hätte noch nach Leuten gesucht, die, die mitmachen. Und äh, außer uns beiden sollte dann auf jeden Fall noch ein Trikotsammler dazukommen. Am Anfang habe ich das nicht so ganz verstanden, weil äh, Steve sein Bundesliga-Trikotbuch ja auch ohne Trikotsammler gemacht hat, beziehungsweise ohne Trikotsammler als Autor, Mitautor. Aber so jetzt im, im Zuge des äh, Arbeitsprozesses ist mir dann klar geworden, warum er, warum er das wollte und warum das sinnvoll ist und warum wir das ohne, ohne Matthias äh, auf keinen Fall geschafft hätten.
1: Ja, Stichwort Matthias, Wenn also ich sehe jetzt hier bei dir in diesem Zoom-Call hinten auch äh, diverse Borussia-Trikots, äh, zum Beispiel auch ein bisschen was Kurioses. Einmal sehe ich das Trikot äh, müsste die Nummer sieben sein äh, mit Patrick Herrmann in chinesischen Z Schriftzeichen. Also ich sehe schon, du bist jetzt ein Trikotsammler der ganz besonderen Sorte.
4: Ja, das weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Also ich habe ein paar Trikots, die sicherlich sehr selten sind und auch so ein paar Raritäten. Aber ich glaube, ich unterscheide mich nicht von anderen Sammlern, die Borussia-Trikots sammeln. Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich habe sicherlich ein paar Schöne dabei und auch dieses angesprochene Trikot von dem Patrick Herrmann, was mit dem chinesischen Schriftzeichen ich glaube, vor zwei Jahren äh, in diesem Testspiel in China getragen wurden, ist anläss anlässlich dieser Promotour dort. Ähm, das ist da auch äh, aufgeführt, richtig. Aber ansonsten sehe ich mich jetzt nicht als äh, speziellen Trikotsammler, würde ich sagen.
1: Wie lange habt ihr denn an dem Buch gearbeitet? Ähm, Stefan, du hast jetzt eben schon mal so ein bisschen erläutert, äh, wer da so welche Rolle übernommen hat, wie das Ganze erstmal entstanden ist. Aber äh, als es dann wirklich losging, dieses Buch äh, zu konzipieren und zu machen, wie lange hat das gedauert, bis es fertig war?
5: Ja, es hat länger gedauert, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Da hat Ein bisschen hat da auch Corona reingehauen. Im Endeffekt, glaube ich, waren wir aber alle ganz, also zumindest in dem Fall ganz froh, dass wir ein bisschen mehr Zeit hatten. Also ursprünglich hätte das schon vor einem Jahr erscheinen sollen. So im Nachhinein, sage ich mal, wäre das, glaube ich, ziemlich unrealistisch gewesen, das zu schaffen. Also wir haben ja auch alle noch normale Jobs, die wir nebenher also oder die wir, nee, die wir normalerweise machen müssen und nebenher dann ein Buch schreiben und nicht umgekehrt. und also ich glaube so, Matthias, Matthias haben wir uns das erste Mal getroffen, an dem Tag hat Borussia, glaube ich, in Hannover gespielt, da haben wir uns in, Ess in Essen getroffen, irgendwie logistisch äh, günstig, äh, aus welchen Gründen auch immer, Borussia hat glaube ich 1-0 gewonnen und äh, Lars Stindl hat sich schwer verletzt, also da hat es glaube ich angefangen an dem Tag.
1: Zweieinhalb Jahre müsste das her sein. Genau, wollte ja. ich auch gerade sagen, das war glaube ich eine relativ schlechte Phase, ähm, aber 1-0 Sieg und äh, teuer erkauft durch die schwere Verletzung da vom Capitano, stimmt. Vielleicht nochmal so, so, so ganz äh, grob vielleicht, wenn man jetzt das Buch noch nicht durchgeblättert hat, wenn man äh, aber Borussia nahesteht, warum ist das genau das richtige Buch für einen? Was, was steckt so alles im Buch? Ich habe schon so ein bisschen erwähnt, es sind weit über 200 Seiten. Es geht ja jetzt auch nicht, es ist ja kein Bildband oder so. Also es sind viele Bilder drin, viel Text, ein paar Interviews. Ja, was muss man so, so über das Buch wissen?
4: Ja, als wir uns äh, damals getroffen haben, hatten wir eigentlich alle ein... Ein Wunsch, dass wir ein Buch ähm, rausbringen, was nicht nur für Trikonerds geeignet ist. Also da wo nicht nur die Sammler auf ihre Kosten kommen. Und äh, da waren ziemlich schnell klar, dass neben ähm, möglichst vielen Trikots ähm, natürlich auch ähm, Geschichten äh, um die nicht nur um die Spieler, sondern auch um die Spiele, in denen diese Trikots getragen worden sind, äh, dazukommen. Und äh, es war uns halt auch sehr wichtig, dass ähm, da auch vielleicht das ein oder andere ähm, Thema noch rauskam, was vielleicht nicht jeder kennt. So ein paar ähm, Sachen, die doch vielleicht neu sind. Und ähm, Steve, der äh, ja auch sehr, sehr viel an dem Buch ähm, Teilhabe hat, der hat das dann noch ausgeschmückt mit ähm, Sachen, die über Sponsoring und äh, Ausrüster äh, das Buch eigentlich äh, rund machen und komplettieren. Und somit ist das eigentlich ähm, ein Buch für Sammler, für den Borussia-Fan und auch, wie ich jetzt erfahren habe, ich komme ja aus der Bremer Region, äh, selbst für den neutralen Fußballfan ist das also wirklich ähm, ein Buch, äh, was lesenswert und auch viele Erinnerungen dann weckt, wenn man das in den Händen hält.
5: Ich habe ja eben schon erzählt, dass ich damals als Steve sein Bundesliga-Buch gemacht hat, was dann offensichtlich schon drei Jahre und nicht zwei Jahre her ist, die Zeit vergeht, dass ich damals das sehr lobend erwähnt habe, dass ihm sozusagen gelungen ist, anhand dieser Trikots so ein bisschen die die Geschichte der, der, der Kommerzialisierung im Fußball zu beschreiben. Also so vom, äh, ja, vom liebenswerten Dilettantismus so aus den 70er-Jahren hin zum ja, fast so ein bisschen kalten Professionalismus, der, der dann in diesen Fußball eingezogen ist. Und äh, ich glaube, das, das war so ein bisschen auch... Auch unsere Idee, dass man äh, mit den Trikots ein bisschen mehr noch erzählt. Also natürlich auch ein bisschen über die Geschichte von Borussia, auch Spiele, die natürlich viele dann auch kennen. Große Spiele, äh, große Niederlagen leider auch bei Borussia immer, aber auch so ein bisschen so die Entwicklung des gesamten Fußballs. Also das war so unser Anspruch und ja, ich hoffe, es ist uns auch gelungen. Ja,
1: genau darauf wollte ich jetzt ohnehin hinaus. Also man wird ja auch so ein bisschen ähm, durch die Bundesliga-Historie geleitet, also vor allen Dingen durch die Borussia-Historie. Es fängt an im Prinzip, ähm, das Buch ja auch mit ähm, Hennes Weißweiler letztendlich, der ja Borussia nicht nur äh, fußballerisch nach vorne gebracht hat, sondern offensichtlich auch ein äh, Faktor war äh, für für die Trikotentwicklung der Borussia. Wenn ihr vielleicht dazu ein bisschen mal was erzählen wollt, weil Hennes Weißweiler jetzt in dem Zusammenhang, habe ich mal irgendwo auch irgendwo vernommen in so, so Zwischentönen in dem einen oder anderen Text oder Buch. Aber so detailliert war mir das zum Beispiel gar nicht klar.
5: Ja, also was ja vielleicht die, die Jüngeren oder inzwischen auch gar nicht mehr ganz so Jungen dann noch wissen oder woran sie sich erinnern, ist natürlich dieses dieses Spiel 1996 gegen Arsenal, als plötzlich so wie aus dem Nichts äh, Borussia da in schwarzen Trikots stand, äh, stand auf dem Platz und alle irgendwie den den Mund offen stehen hatten und dachten, was ist denn das jetzt? Und äh, so ist es offensichtlich ja nicht nur den Fans gegangen, sondern auch den Spielern. Das hat Christian Hochstädter auch in einem Interview gesagt, das in dem Buch vorkommt und ähm, für die Älteren damals war es halt nicht nur irgendwie ein ungewöhnliches Trikot, sondern es war natürlich auch so ein bisschen so Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Denn als Hennes äh, Weißweiler 1964 zu Borussia kam, spielte Borussia in Schwarz, weil ähm, die Farben, also Borussia heißt ja im Grunde genommen nichts anderes als Preußen und die Farben Preußens waren Schwarz und Weiß. Und ähm, Borussia hat halt in den 60er Jahren oder 50er, 60er Jahren häufig in Schwarz gespielt, zum Beispiel beim DFB-Pokalsieg 1960 oder auch beim ersten Europapokalspiel gegen Glasgow in Schwarz. Und äh, seine Frau Lilo äh, fand das nicht so toll, äh, weil diese schwarzen Trikots in Wirklichkeit halt, weil sie oft gewaschen worden waren, immer ein bisschen grau und traurig aussahen. Und er hat dann, äh, sie hat dann zu ihrem Mann gesagt, geh da mal lieber nicht hin, die, die haben so traurige Trikots, das bringt kein Glück mit den schwarzen Trikots. Und weiß Weißweiler hatte aber offensichtlich Bock auf Borussia und hat sich gedacht, okay, dann müssen wir das anders lösen. Also wenn wenn meine Frau die schwarzen Trikots nicht sehen will, dann müssen wir halt in einer anderen Farbe spielen. Und äh, ja, da schwarz und weiß die Farben waren und schwarz halt nicht mehr ging, hat er sich dann für weiß entschieden. Und äh, ja, ich glaube einfach, wie man ja bei Matthias eben gehört hat, warum er Brüssen-Fan äh, geworden ist, war das genau die richtige, richtige Entscheidung.
1: Jetzt muss man ja sagen, es gab ja über die Jahrzehnte hinweg, der Borussia dann natürlich erstmal nach oben gekommen ist, in der Spitze, in den 70er Jahren natürlich die famose Zeit erlebt hat. Dann gab es natürlich aber auch qualitativ, was die sportliche Qualität ähm, betrifft, natürlich eklatante Brüche. Letztendlich sieht man aber auch, ja, dass sich das Trikot irgendwie über die Jahre, über die Saisons teilweise mehr, teilweise weniger stark gewandelt hat. Ein bisschen was kommt dann immer mal wieder zurück. Jetzt hast du zum Beispiel 96 angesprochen, wo man dann natürlich auch nochmal quasi so eine Remin Reminiszenz gemacht hat. Ist denn irgendwas geblieben über die Jahre, außer die Raute auf dem Trikot, was wirklich immer da war?
4: Ja, also ich, ich würde sagen, im, im Großen und Ganzen, wenn man das so betrachtet, ist die Farbe Weiß eigentlich äh, immer da und äh, auch mit verbunden, wenn man das jetzt in den aktuellen Spielzeiten auch sieht. Es ist immer ein weißes Trikot dabei und ähm, das ist so ein bisschen auch der, der Anstoß an, an die äh, 70er äh, Jahre. Und das ist, glaube ich, etwas, auch wenn die natürlich immer moderner werden und äh, man versucht, äh, das Design immer mehr aufzupeppen, ähm, ist das glaube ich so ein Punkt, äh, dass diese weißen Trikots oder auch die schwarzen Trikots, die jetzt ja ähm, wieder reaktiviert werden, will ich mal sagen, ähm, ist das so ein Punkt, wo das farblich zumindest äh, eigentlich wiederkehrend ist. Ne?
1: Es gibt ja auch im Buch ähm, so den ein oder anderen Querverweis dann von Borussia weg, dann auch die gesamte Fußballwelt oder die Fußball-Bundesliga zum Beispiel, Stefan, du hast es eben einmal angesprochen, Trikot-Sponsoring, da war natürlich dann Eintracht Braunschweig ein Vorreiter. Borussia ähm, ist dann auch irgendwann nachgezogen. Ähm, jetzt bei, bei dem Thema äh, Sponsor, da habt ihr jetzt auch, dadurch, dass ihr auch viele Bilder habt und so, dann kann man nochmal da so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und äh, auch wenn man in Borussia äh, im Borussia-Park ist, man sieht ja dann auch irgendwie. Alte äh, Trikots, die wieder neu aufgelegt werden, also Erdgas-Trikots, Diebels-Trikots, gibt es, glaube ich, aktuell auch im Fanshop zu kaufen als Reminiszenz an die früheren Zeiten. Und generell fällt mir auf, dass irgendwie die äh, Trikotsponsoren häufig auch irgendwie bei den Fans ja ganz gut konnotiert, ganz gut wegkommen im Nachhinein noch. Vielleicht äh, Postbank so ein bisschen ausgenommen, aber seht ihr das auch so? Ja, es ist, es ist
4: sicher auf jeden Fall so. Äh, bei mir als Sammler ist natürlich eine äh, ein Sponsor der äh, den ich immer wieder gern sehe ist natürlich Erdgas Erdgasheizung das hängt aber auch wahrscheinlich mit äh, mit den äh, Erfolgen zusammen die man da hatte dass man das mehr verbindet oder besser findet äh, ich weiß dass bei vielen Fans äh, Diebels äh, ein ein sehr gern gesehener Sponsor war ähm, auch aus der Region heraus und ähm, und wie gesagt, mit Postbank, ja, das ist natürlich wirtschaftlich, war das sehr, sehr erfolgreich für Borussia. Die Farbwahl, Anlehnung an Dortmund mit dem Gelb war weniger wünschenswert. Aber das ist halt das, das Business, in dem wir uns 2021 und auch davor bewegen. Und das muss man halt auch so
5: akzeptieren, leider Gottes, auch wenn das manchen halt schwerfällt. Aber ein Grund könnte natürlich auch sein, dass wenn man jetzt mal die die Reihe durchgeht von Erdgas äh, ähm, bis bis heute Flatex, dass da jetzt keiner dabei war, der in irgendeiner Weise politisch, gesellschaftlich, äh, sozial oder wie auch immer umstritten ist. Also das, ähm, ja, ich meine jetzt so ein Hähnchen. Äh Hähnchenproduzent oder äh, Gaslieferant aus äh, äh, zwielichtigen Staaten ist natürlich was, also das den hatte Borussia jetzt noch nicht dabei, also ähm, deswegen, ja, aber es ist interessant, dass du das sagst, dass dann ähm, das auch so als Teil des Trikots wahrgenommen wird, ne? also so, da, da bezahlt ja im Grunde genommen einer dafür und trotzdem wird es Teil der Corporate Identity von Borussia also, und dann auch über Jahre hinweg und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Trikotwerbung so aktuell für für die Werbetreibenden jetzt nicht mehr an, an Nummer 1 steht. Aber so offensichtlich gibt es da zumindest so einen langfristigen Effekt, den man vielleicht auch nochmal dann äh, im Kopf haben sollte als, äh, als Unternehmen.
1: Ja, mich, mich interessiert auch in dem Zusammenhang wirklich, ob das bei Fans von anderen Traditionsvereinen ähnlich ist. Also bei Borussia nehme ich das wirklich stark wahr, zum Beispiel, wenn man dann irgendwie über Trikots spricht. Ich habe auch ein paar äh, jetzt aus aus äh, diesem Jahrtausend im Schrank hängen, also ähm, da wird eigentlich auch immer alles gekauft. Aber auch wenn man so an, an frühere Trikots zurückdenkt, wenn ich zum Beispiel mich mit meinem Vater unterhalte oder so und wir sprechen mal über die 90er, über die 80er Jahre und fällt immer dann irgendwie in Zusammenhang, wenn man ein Trikot beschreibt, ja hier Diebelsaufdruck, Pokalsieg und so, bei Erdgas ist es sowieso total krass, da schauen wir jetzt natürlich noch weiter in die Vergangenheit zurück. Jetzt glaube ich Erdgas und und ähm, Diebel sind da schon so die ikonischsten Trikots in der in der Rückschau. Ähm, wenn ja, gibt es vielleicht dann auch nochmal, abseits vom Sponsor eine Saison, wo man sagt, hier das sind so die, wo unser Herz so am ersten ähm, hintendiert. Ja, also ich sag mal, ähm, beispielsweise, es ist ja immer, habe ich eben auch schon
4: gesagt, äh, mit, dem, äh, mit den Erfolgen kommen auch so die, die Trikots zum Vorschein. Also ein ganz äh, interessantes, obwohl es auch Diebels trägt, ist ja das äh, Pokalsieger-Trikot von 95, was äh, ja so polarisiert dass es entweder von, von den Fans gehasst wird, weil es einfach äh, mit diesen Streifen oder mit diesen äh, Design überhaupt nicht ankommt. Und wiederum andere sagen natürlich, das ist äh, ein fantastisches Trikot, was wahrscheinlich auch Grund für Borussia war, das auch nochmal äh, als Retro jetzt äh, anzubieten. Und ansonsten muss man da wirklich durch die, äh, durch die Jahre mal durchgehen, ob das so ist. Also, das sind wirklich die, die, die prägendsten Trikots, äh, wo, wo ich sagen würde. Es gibt viele auch, wo äh, sicherlich ein Dazu-Trikot äh, alleine schon von dem Design damals, ob das in, in Blau, Rot oder auch in Weiß getragen worden ist, was ja auch. Ein Gladbach-Trikot ist mit, den, äh, mit dem grünen äh, Ärmelstreifen, mit dem schwarzen dünnen Streifen da drauf äh, und dieser Datsun-Werbung würde sicherlich da aus meiner Sicht äh, auch reinfallen. Äh, es ist auf jeden Fall im Sammlermarkt sind diese Trikots äh, sehr begehrt und obwohl die Zeit da natürlich alles andere als erfolgreich war, ne? das muss man ja auch sagen.
1: Wenn man jetzt vielleicht mal wegkommt von den, von den Dauerbrennern, von den wirklich großen, bekannten Trikots, man hat ja auch, wenn man das Buch aufklappt, man, ähm, ja, man wird so in die eine oder andere modische Sünde vielleicht auch hineingeführt. Ich, denke jetzt äh, explizit äh, vor allen Dingen an dieses äh, Brasilien-Gelbe Trikot, ähm, wo ich wirklich eine Wissenslücke hatte tatsächlich. Also ich habe das auch noch nirgendwo vorher gesehen und ähm, anscheinend hat es ja Borussia ein paar Mal getragen. Fällt euch sonst noch was ein oder ist das so vielleicht die das kurioseste Trikot in, in den ähm, Jahrzehnten Borussia-Trikot-Geschichte?
4: Ja, also ich denke, dass das Gelbe Trikot ähm ist ähm, schon, das, das trifft das schon sehr, sehr gut. Es ist, ich glaube, nur in einer Handvoll Spielen getragen worden und äh, in einigen, äh, oder in der, in der wichtigsten Partie wahrscheinlich, das, was den meisten bekannt ist, ist das äh, Rückspiel, Pokalrückspiel in München, ähm, wo man da ja alle äh, Möglichkeiten, ähm, <lacht> auch über die Trikotfarben ähm, versucht hat, Bayern München da zu, äh, zu schlagen. Aber generell kann man das schon so sagen. Also es gibt bestimmt noch das eine oder andere, aber das ist wirklich ähm, prägsam und äh, äh, wird, es wird nicht nur dir so gehen. Ich glaube, wenn das, äh, die Leute, die das Buch kaufen, aufschlagen, die werden sagen, das hatten die nie getragen oder äh,
5: das kenne ich auch nicht. Ne? Das kann man so wirklich bestätigen. Also von meiner Erinnerung her hätte ich sogar gedacht, dass Borussia das viel häufiger getragen hat. Also ich habe die Zeit ja nur noch bewusst miterlebt. Ich war dann eher erstaunt, dass es nur so wenige Spiele waren. Ich glaube neun oder so, irgendwie sowas sieben oder neun. Also ich hatte gedacht, das wäre so ein, ja, so ein übliches Auswärtstrikot in den späten 80ern oder mittleren 80ern gewesen. Aber es war doch doch eher eine Ausnahme.
1: Ja, damit einher, also was Kuriosität äh, betrifft, äh, denke ich, kann man auch über das ein oder andere Torwart-Trikot äh, äh, sprechen. Auch da vielleicht eine kleine Anekdote. Ich ähm, ähm, trage sehr gerne diesen ähm, hellblauen äh, Pullover von Borussia den man so so mit so einem Zipper dran, der quasi angelehnt ist ähm, an ja an das ein oder andere Torwarttrikot, was ein Wolfgang Kleff oder ein äh, Kneipp auch getragen hat, ganz offensichtlich. Da gibt es ja auch ein paar Bilder. Ähm, ich finde ja generell bei diesem Hellblau, das, das hat sich ja auch irgendwie so jetzt durch die ein oder andere Saison, in welcher Art und Weise, ob das dann ein drittes Trikot jetzt heutzutage mal war vor ein paar Jahren, ähm, hat sich das ja auch immer mal wieder dann gekennzeichnet. Wisst ihr, wie das äh, gekommen ist, wie man auf die Idee kam?
4: Naja, es ist ähm, so, die, die ersten hellblauen Trikots, ähm, die wir so recherchiert haben, ähm, die sind so ähm, Anfang der 70er Jahre sind die gekommen. Und ähm, ähm, es war sehr, sehr schwer, das zu recherchieren, weil es in der Zeit überwiegend Schwarz-Weiß-Fotos äh, gegeben hat, wo man dann auch nicht 100% sicher sein konnte, ist das hellblau oder ist es rot. Und ähm, dann ist es natürlich ganz ähm, wichtig zu wissen, dieses hellblau ist auch ein ganz prägendes Trikot, ähm, das Real Madrid Trikot, das ist auch ein Kapitel in dem Buch. Ähm, wo man dann auf tragische Weise verpfiffen wurde. Und äh, dort gab es ein hellblaues Trikot. Und ich glaube, dieses hellblaue Trikot, das ähm, wird immer wieder sozusagen ähm, oder oder prägt diese hellblaue Farbe bei den aktuelleren Trikots oder aber auch ähm, in, in diesen Trainings sweatern oder Pullovern, von denen du gesprochen hast. Das wird dann übernommen. Und es ist ja in der Vergangenheit. Ähm, ähm, ja, äh, vor zwei Jahren war das, das hellblaue Auswärtstrikot äh, genau in den Farben und auch schon so ein bisschen äh, mit, den, mit den dunkelblauen äh, Sachen abgesetzt, was schon sehr, sehr stark an, an, die 75er, äh, an das 75er-Trikot, was auch in dem äh, Buch ja auch vorgestellt ist im Original, eines der ganz, ganz wenigen äh, Trikots, die es da am Markt gibt. Und daher ist, rührt das her. Ne? Das wurde in den 80er Jahren äh, mit den Datsun und, und erdgas und ähm, später, Ende der 80er Jahre, gab es auch hellblaue ähm, Trikots im Auswärtsbereich und äh, das ist sozusagen auf Anfang
5: bzw. Mitte der 70er Jahre fundiert. Also von von meiner äh, fußballerischen Boruss äh, sozialisation mit borussia ist hellblau eigentlich so dass die klassische aus auswärtstrikofarbe also damit bin ich groß geworden und ähm, also damals gab es äh, ja de facto keine grünen trikots also es wurde mal Mitte der 70er mal kurz und sehr selten in, in hellgrün so, oder so einem froschgrün gespielt und ähm, ich wie, also und leute meiner generation oder unserer generation die waren dann eher verwundert als dann glaube ich als ähm, Hellblau dann nach so gefühlt äh, fast 20 Jahren wieder auftauchte. Das muss das erste Spiel nach dem Abstieg, äh, nach dem zweiten Abstieg gewesen sein in Kaiserslautern, äh, als die Mannschaft da in Hellblau spielt. Und ich, ich war dann verwundert, dass alle verwundert sind, weil die das gar nicht mehr kannten, oder? also die jüngeren Fans, und äh, dann dachten, wieso jetzt hellblau? Und für mich war das also, halt ja, warum nicht hellblau? Ist doch klassische Brussenfarbe. Also die, die kennen wir doch noch von früher. Aber ähm, ja, so unterscheidet sich das dann halt äh, über die Generation. Ja, seit,
1: seit der Zweitligasaison kommt es dann aber jetzt in regelmäßigeren Abständen wieder immer mal als als zweites oder drittes Trikot. Aber tatsächlich genau, Kaiserslautern, Montagsspiel damals noch im DSF dann 1 zu 1 und ähm, ja, am Ende ging es dann wieder hoch. Ähm, vielleicht noch ein Punkt, den ich mir auch auf jeden Fall aufgeschrieben habe. Ich würde noch mal ganz gerne über Sondertrikots sprechen. Also klar, jetzt das Gelbe sicherlich dann auch schon so so ein Faktor, aber mittlerweile, ihr schreibt im Buch ja auch, ähm, so ein bisschen zwischen den Zeilen kann man rauslesen, ähm, Sondertrikots sind ja gar nichts mehr Besonderes, ne, wenn man jetzt äh, vor allen Dingen irgendwie an den ersten FC Köln, an Mainz 05 denkt oder so, die dann noch ein Karnevalstrikot rausbringen. Borussia hat das letzte Sondertrikot ja dann zum 120-jährigen Vereinsjubiläum aufgelegt und gegen Leipzig getragen. Ihr habt aber auch noch eine ganz schöne Geschichte über ein Spiel gegen den FC Santos. Das fand ich ja auch äh, wahnsinnig spannend. Äh, vielleicht könnt ihr da nochmal so, so ein paar Einblicke geben, ohne jetzt auch äh, zu viele Details über das Buch zu verraten. Aber das, fand ich, war nochmal eine ganz schöne Geschichte.
5: Ja, das ähm, Spiel hat, glaube ich, 1964 im, im Juli, also im Sommer, stattgefunden. Also kurz nachdem Hennes Weißweiler gekommen war und dann vor Beginn der der Regionalligasaison, in der Borussia dann aufgestiegen ist und ähm, so, die, die Spielplakate habe ich, glaube ich, in der Brussenkronik gesehen. Da wurde dann angekündigt, äh, also nicht der FC Santos wurde angekündigt, sondern der Pelé-Club, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Dummerweise war PD aber gar nicht dabei, weil er, glaube ich, verletzt war. Aber es war trotzdem für Borussia natürlich eine, eine große Nummer. Also es kam häufiger mal vor, dass äh, Santos so durch Europa tourte, äh, so wie Borussia das ja dann später auch mal gemacht hat durch Südamerika, um Geld einzunehmen oder auch andere Vereine und weil es so ein besonderes Spiel war, sollte Borussia halt auch mit einem besonderen Trikot antreten und also ich habe es auch nur, nur gelesen, nicht weiter recherchieren können, ob das wirklich so war, aber ich vertraue da jetzt mal auf die, auf die Quellen, die wir hatten dass es dann weiße Seitentrikots geben sollte. Aber dummerweise spielt der FC Santos halt auch in weiß und ähm, der hatte wahrscheinlich keine anderen Trikots mit und bestand auf weiß und dann musste ja dann doch wieder in rot spielen.
1: Stichwort äh, Quellen. Ähm, ihr habt ja auch eine sehr ausführliche Danksagung, kann man sagen. Also ihr habt da mit den unterschiedlichsten Trikotsammlern, mit Borussia-Mitarbeitern etc., mit Ex-Spielern natürlich dann auch zusammengearbeitet für das Buch. Ähm, wie kompliziert war das so teilweise, da so richtig tief ähm, sich einzugraben? Matthias, du hast eben schon mal ein bisschen was erzählt, dass man dann bei den hellblauen Trikots gar nicht wusste, ist das jetzt eigentlich hellblau, weil es war ja schwarz-weiß früher alles. Vielleicht könnt ihr da noch mal so ein bisschen was zu der Entstehungsgeschichte des Buchs erzählen?
4: Ja, das ist richtig. Da gab es ähm, häufiger Diskussionen auch äh, zwischen uns untereinander, weil man da unterschiedliche Auffassung war, bis man dann ähm, doch ein Foto oder ähm, Beweise gefunden hat, dass das dann wirklich doch die richtige Farbe äh, gewesen ist. Das, das war schon nicht ganz einfach. Aber ähm, umso mehr Spaß, muss ich sagen, hat es natürlich gemacht, ähm, nicht nur die seltenen Trikots über die anderen Sammler zu bekommen und mit denen in Kontakt zu treten, wo ich mich auch noch an der Stelle bei allen eigentlich bedanken möchte, dass das eigentlich so unkompliziert lief und auch beim, beim Verein, die, die natürlich auch einige Schätze haben, die weder Sammler noch ich habe, und die dann äh, dankenswerterweise zur Verfügung oder aber auch fotografiert wurden. Und ähm, ja, die, die Spieler haben wir dann ähm, zu den Interviewterminen auch ähm, gebeten und die sind dem eigentlich in der Regel auch alle nachgekommen. Und äh, das war wirklich sehr erfreulich und hat auch ähm, die Phase während des Schreibens, da hat man das natürlich, ist man sehr motiviert gewesen, wenn man solche tollen ähm, Kontakte und auch Informationen sammeln konnte. Das war eigentlich ähm, ja, ein Highlight, muss ich wirklich so sagen. Ja, gerade als Fan, wo man äh, einen... Äh, Horst Wohlers einen äh, Rainer Bornhoff äh, immer bewundert hat und äh, wenn man dann mit denen telefonieren konnte und äh, denen Fragen stellen konnte und die tolle Geschichten erzählt haben, das war schon wirklich ein Highlight,
1: das muss man so sagen. Vielleicht zum Abschluss, ähm, was mich ähm, sehr interessieren würde, ist ja immer auch eine allseits beliebte Frage unter Fans. Ähm, habt ihr persönlich denn ein Lieblingstrikot, worauf ihr euch jeweils irgendwie ähm, vielleicht auch untereinander einigen könnt oder
5: äh, wie sieht das aus? Also Ich glaube, für Steve können wir das beide sagen. Das ist das äh, Nadelstreifen-Trikot aus den 80ern mit den berühmten schwarzen Schulterklappen. Äh, das ist sein Favorit. Ja, ich glaube, jeder ist da so ein bisschen geprägt aber durch seine eigene Fanbiografie. Bei mir ist es natürlich schon so dieses... Äh das erste Erdgas, das natürlich auch verbunden ist mit mit großen Erfolgen und ähm, so in der Autorenbiografie am Ende des Buches steht dann aber von denen die ich die ich habe ich bin ich bin ja kein Trikotsammler aber ich habe halt ein paar gekauft ich habe auch keine keine Matchborn-Trikots oder Original-Trikots sondern das sind alle welche aus dem Fanshop ähm, ja da ist so mein Highlight ist dann halt tatsächlich das schwarze Diebels aus dem Arsenal-Spiel ja also bei
4: mir ist es mittlerweile so, dass ich ähm, mich mehr oder minder in die 70er-Jahre-Trikots verliebt habe und ähm, da kommt eigentlich auch nichts ran. Und also wie gesagt, das, was auf dem Cover ist, ist schon eins, ähm, was, wo ich sagen würde, das ist schon genial. Und als das vor einiger Zeit auch mal ähm, wiederbelebt wurde in Reminiszenz, das war schon, war schon gut zu Kyocera-Zeiten gab es das nochmal und ähm, das ist glaube ich so mein Highlight, das ist auch unter internationalen Sammlern, wenn ich mit denen spreche, die sagen auch immer, äh, Borussia hatte in den 70er Jahren die schönsten Trikots in Europa, die waren zeitlos und das sieht man auch heute noch und deswegen, also das äh, 70, 71er, das ist schon
1: mein Favorit. Wenn man jetzt vielleicht so wirklich in die Aktualität dann mal schaut oder vielleicht auch in die in die ähm, nahe Zukunft, Max Eberl hat es ja auch in dem Vorwort da bei euch nochmal quasi erklärt, dass es jetzt schon in Richtung 2023 gedacht wird und so, ähm, äh, Stichwort Trikot ähm, wo bewegt sich denn da Borussia aktuell, also gefällt das einem Trikotsammler wie dir? Ist man da auf ähm, ordentlichen Wegen oder ähm, hat man den Pfad ähm, eines schönen Trikots vollkommen verlassen? Ja, das ist...
4: Da, das ist schwer zu sagen manchmal. Also gegenwärtig, also das Weiße ist schon, schon ganz gut gelungen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja so, dass es mittlerweile ein Trikot für Traditionalisten gibt und ein Trikot für, für junge, für die, für die junge Generation. Und äh, das muss wohl immer so sein. Eins muss sich auch sehr gut verkaufen können und also wie gesagt, dieses Template-Trikot das in schwarz jetzt läuft von der Farbe wirklich klasse, aber von der Idee her so ein bisschen semi, würde ich sagen weil das ist ja nicht nur bei uns sondern auch bei den europäischen anderen Vereinen die damit spielen, nicht so gut angekommen und das sind dann so Sachen, die auch bei mir als Sammler nicht ganz so gut ankommen. Also ich meine Raute sollte da ähm, schon auf dem Trikot gut zu erkennen sein. Und ähm, das ist ein bisschen schade, dass das äh, jetzt so nicht ist. Und wie das dann in den, in den äh, kommenden Spielzeiten ist, ja, da ist, sind die Sammler natürlich immer sehr gespannt, ganz klar. Und ähm, ja, wir hoffen immer mal, dass da was ganz Tolles dabei ist. So wie, Also das Schönste, was die, was Puma bislang aus meiner Sicht hergestellt hatte, ist dass das erste Trikot, was auch an die 70er Jahre zurückerinnert hat. Das ist wirklich durchweg gelungen gewesen und über sowas, denke ich, werden sich auch zukünftig Sammler
1: wieder freuen, denke ich. Stefan, wie, wie siehst du das, wie blickst du da drauf? Ähm, Matthias hat es gerade angesprochen, dieses ominöse ähm, dritte Trikot aktuell oder das Event-Trikot, das hat ja durchaus für Aufsehen gesorgt, nicht nur bei Borussia, also es ist ja wirklich ein Template, was dann auch viele andere Vereine nutzen, aber ist ja auch journalistisch von dem ein oder anderen ähm, Kollegen aufbereitet worden in der ein oder anderen Geschichte.
5: Ja, ich, ähm, ich, ich sehe das Ganze jetzt nicht, nicht als Journalist, sondern als Fan auch eher ein bisschen kritisch, wobei ähm, ich ja schon so eine gewisse Affinität zu Schwarz dann habe, weil ich das immer immer schick und, und, und elegant fand und äh, Borussia-like eigentlich ja, ich, ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, nachdem dieses in diesem Trikot ja ausgerechnet der Wolfsburg-Fluch beendet wurde, dass äh, die Mannschaft dann sagt, okay, das bringt uns Glück, da spielen wir jetzt immer drin. Vermutlich wird es dann tatsächlich jetzt so sein, weil in dem anderen, in dem grünen, äh, das war ja in Köln jetzt nicht ganz so erfolgreich. Also äh, die Wahrscheinlichkeit, dass dann künftig häufiger in schwarz gespielt wird, auswärts, ist, glaube ich, relativ groß.
1: Ja, zumindest den einzigen Auswärtssieg im äh Vielleicht, ja, ich will es nicht sagen, aber hässlichsten Trikot dieser Saison gelandet. Ähm, Wenn es sportlich darin läuft, dann können Sie es von mir aus auch noch ein paar Mal öfter tragen. Matthias Stefan hat mega viel Spaß gemacht. Sehr, sehr interessante Einblicke. Ich kann letztlich nur eine große Empfehlung aussprechen. Erstmal ein großes Dankeschön an eure an euch auch einfach für, für die Arbeit, ähm, weil ich glaube, ihr habt da dem einen oder anderen Borussia-Fan, auch mit dem ich schon gesprochen habe, der das Buch auch schon mal ähm, sich angeschaut hat, ähm, auch schon komplett durchgelesen hat oder der es sich äh, zu Weihnachten wünscht, auch schon gehört. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Werk, was euch da gelungen ist. Ja, vielen Dank. Freut mich. Vielen Dank, Kevin. Also in diesem Sinne, vielleicht hören wir uns bald nochmal. Vielleicht gibt es ja eine Neuauflage. Ist irgendwas geplant oder ist jetzt quasi... Ähm, ja, der Gipfel erreicht mit dem großen borussia trikotbuch
5: Wir hoffen, dass, noch mal, äh, dass dass die erste Auflage irgendwann ausverkauft ist und nochmal neu gedruckt wird, damit wir dann all die Fehler, die wir im Nachhinein selbst noch entdeckt haben, dann ausmerzen können. Das sind ein paar bei, die etwas peinlich für uns sind, aber... Passiert leider.
1: Wir sagen jetzt nicht genau, welche Fehler es
5: sind. Einen können wir sagen, weil der nichts mit Brussia zu tun hat, äh, bei den Autorenporträts ist mein eigener Name falsch geschrieben. Also.
1: Ich, ich habe schon von dir bei Twitter gesehen. Stimmt, das habe ich noch, bevor ich überhaupt das Buch da hatte, habe hab ich es schon gesehen, ja. Also um das, um das mit den
4: Worten unseres, äh, unseres lieben Steve äh, nochmal zu sagen, äh, wenn es nach Steve geht, ähm, wird es ein äh, Nachfolgebuch geben, ganz mit Sicherheit, so wie ich ihn kenne. Und äh, er freut sich, wenn ich das sage. Ob es dann so wird, das wird dann äh, wird denn die werden dann die Verkaufszahlen zeigen. Aber ich denke, Steve sagt auf jeden Fall, es gibt ein, gibt eine Nachfolge davon.
1: Super Schlusswort. Dann würde ich sagen, ähm, können wir optimistisch in die Zukunft blicken und freuen uns auf das nächste Trikotbuch dann irgendwann. Also vielen vielen Dank euch.
5: Danke auch. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. Triumphe
3: Höhepunkte auch.